0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet Vous allez écouter C'est dans l'air l'invité. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Yanis Roder, bonsoir. Vous êtes euh, professeur d'histoire-géographie dans un collège de Seine-Saint-Denis. Vous êtes directeur de l'Observatoire de l'Éducation à la Fondation Jean Jaurès. Je cite votre livre, hein, La jeunesse française, l'école et la république. C'est aux éditions de l'Observatoire. Yanis Roder, il y a trois ans, c'était Samuel Paty. Nous étions sidérés. Hier, à nouveau, euh, nous, la France a pleuré, a enterré euh, le professeur de français euh, Dominique Bernard. Est-ce que désormais, les enseignants quand ils vont à l'école, eh ils peuvent se sentir des cibles. Ils se sentent des cibles de
1: cet islamisme terroriste, de ce terrorisme islamiste. De fait, ils sont des cibles. Parce que si... Euh, vous voyez, il y a un changement de nature, en réalité, entre ce qui s'est passé euh, avec Samuel Paty et ce qui s'est passé euh, au lycée Gambetta euh, d'Arras, qui a vu l'assassinat la, de, de Dominique Bernard. Samuel Paty, on pouvait toujours, d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, d'ailleurs, hein, se dire... bon. Moi, je n'ai pas montré de caricature, moi, je n'ai pas, euh, pas fait ce qu'il a fait, je n'ai pas dit ce qu'il a dit. Euh, et donc, euh, se dire, bon, voilà, il y avait un motif, en tout cas, qu'a qu jugé euh, assez important. Qui aurait pu déclencher. Voilà, qui, aurait, qui a déclenché quelque chose, en tout cas, chez l'assassin et chez le groupe mm -hmm. de gens qui, qui l'ont soutenu. Là, euh, Dominique Bernard, euh, il n'y a aucun motif. Il s'est trouvé là, il est professeur, l'assassin le, 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 cherchait des professeurs, il est tombé sur ce professeur, il a tué ce professeur. Ça veut dire que tout professeur, et d'ailleurs d'autres ont été blessés, tout professeur était une victime potentielle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les profs sont des cibles potentielles.
0: Yanis Roder, vous êtes vous-même professeur d'histoire-géographie. Il y a cette statistique terrible. Hein. 56% des enseignants affirment s'auto-censurer pour éviter des incidents. Alors ça veut dire quoi, s'auto-censurer Je vous propose d'écouter le témoignage de l'une de vos collègues, qui est professeure d'histoire, euh, qui enseigne en poste depuis 10 ans dans l'Est de la France. Elle s'est confiée dans l'œil du 20h de TF1 et ce qu'elle dit est assez effarant sur ce qu'elle voit en cours. On l'écoute. Ça a été mon cas avec une élève je devais passer de la musique dans un cours, elle bouché bouchait les oreilles, j'ai pas droit, c'est contraire. Hein, voilà. euh, j'allais travaillé sur des caricatures, il y avait à un moment donné une caricature euh, qui datait euh, des années 30 sur les juifs, et en sortant du cours, ma collègue l'entend, elle me dit, cette prof-là, je suis sûre, elle est juive, donc je vais lui faire la misère toute l'année. Cet élève, c'est en plein cours, c'est mise par terre et a commencé à faire la prière. Donc c'est vrai que là, j'ai eu peur. Il y a de l'autocensure, euh, c'est certain. Quand vous travaillez euh, sur certaines classes, sur les relations internationales en histoire depuis 1945, vous avez forcément un conflit israélo-palestinien. En ce moment, c'est compliqué. On va même des fois se dire, bon tiens, peut-être ça, je vais leur mettre en devoir maison parce que je n'ai pas envie de me confronter une fois de plus à, à, à ces problèmes-là. Et donc, il y a une part de lâcheté des élèves qui se bouchent les oreilles parce qu'ils ne veulent pas écouter de la musique.
1: Ça, ça, vous avez entendu, vous, des oui, choses comme ça Oui, oui, bien sûr, j'ai entendu cela. Euh, on a eu quelques cas, moi, j'ai eu quelques cas dans mon établissement, mais qui ont été vite réglés. Oui, ce que cela dit, en fait, c'est qu'il euh, y a 20 ans, on n'avait pas ça. Ça veut dire que, et les populations sont les mêmes, hein, je veux dire, ça, chez moi, ça n'a pas changé. Euh, il y a donc une conquête au ras du terrain un mouvement d'islam radical, d'islamisme, qui gagne euh, bah, les consciences, et notamment les consciences des jeunes. Et on sait très bien que l'islamisme porte ses euh, manières de penser, porte cet antisémitisme dont il est question là, euh, et on le voit gagner, si vous voulez, et des élèves, euh, aujourd'hui, euh, intériorisent les normes qui sont des normes islamistes comme étant des normes musulmanes, ce, que, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Et donc, elles nous disent, par exemple, des élèves nous disent « mais une femme musulmane doit être voilée, c'est une obligation ». Et donc, on voit comme ça des normes s'installer des normes le, chez les jeunes et, et, et pour eux, c'est la norme musulmane. Mais ce n'est pas la norme musulmane, c'est la norme islamiste.
0: – Je vous propose justement d'écouter des témoignages de deux jeunes qui euh, voient dans la laïcité comme une offense faite à leur religion, comme le fait qu'on parle mal de leur religion, on écoute ces deux témoignages d'enfants qui disent qu'à la fin, ça peut même donner la rage. Quand on parle un peu d'islam, c'est vrai que ça mène à des conflits, puisque les, les profs, ils aiment bien un peu remixer l'histoire, euh, lancer des pics entre guillemets.
1: Des profs font mal leur travail, qui parlent parle mal aux élèves, je pense que ça donne la, la rage aux gens.
0: Lancer des pics contre la religion, les mal aux élèves ça donne la rage euh, la laïcité elle est de moins en moins bien comprise alors par les terroristes on le savait c'est pour ça que l'école est une cible mais y compris par les jeunes générations et par les parents qui voient ça comme euh, euh, une coquetterie française anti-musulmane
1: alors moi je crois qu'elle est très bien comprise par les terroristes au contraire elle est tellement bien comprise que justement ils n'en veulent absolument pas parce que justement, c'est le contraire de ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que la laïcité, c'est la possibilité de la liberté et de l'émancipation. Et surtout pas, il faut rester ce qu'on est de manière immuable. On veut enfermer les gens, c'est ça qu'ils veulent. Quant aux enfants et aux parents, je crois que euh, la laïcité est mal comprise. Et, elle est, et, et ce qui est vrai, hein, c'est qu'en classe, quand vous en parlez, la laïcité est souvent, et d'abord, comprise comme une série d'interdits, ou plutôt comme une, une coercition. Et d'où la nécessité de former les enseignants, ce qu'avait commencé à faire Jean-Michel Blanquer, ce qu'a continué Papandia, ce que veut continuer, je l'ai entendu très clairement, Gabriel Attal, former les enseignants à ce qu'est la laïcité. Parce qu'il faut avoir un discours positif. C'est la possibilité d'accéder à la liberté, à l'autonomie du sujet, on pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire la capacité à penser par soi-même. Mais jamais, jamais la laïcité est contre la religion. C'est une mécompréhension complète de ce qu'est la laïcité.
0: Est-ce qu'il y a des chapitres On entendait tout à l'heure la professeure d'histoire dire... Moi, le conflit israélo-palestinien, je le fais plus en classe, je le fais en devoir à la maison. Et elle reconnaissait elle-même, c'est une forme de lâcheté.
1: En même temps, on a du mal à lui en vouloir. C'est une forme d'autocensure. Alors oui, moi je, je, je suis pas là pour ouais. le juger, et je la jugerai pas. C'est une forme d'autocensure en réalité. C'est vrai, mais parce que euh, il y a tellement de passion. Chez certains élèves qui se sentent individuellement, sur la question de l'islam, on l'a compris là, hein, mais aussi sur la question du Proche-Orient, qui se sentent tellement, tellement proches du sujet, tellement, le sujet est tellement dans leur ventre, on va dire comme ça, qu'ils sont incapables parfois de se contrôler et ça déborde. Et effectivement, quand on est enseignant, ben ça peut être fatigant, ça peut être pénible. Et il faut se. Vous savez, la première chose que doit posséder un enseignant, c'est son savoir. C'est-à-dire, il doit pouvoir s'appuyer sur un savoir scientifique extrêmement solide solide pour faire face euh, à ce type de contestation.
0: Quand on est seul face à ces 30 élèves, vous en parlez, vous, avec vos élèves, de, par exemple, des, des attentats du
1: 7 octobre, là, de ce qui s'est passé, euh, et comment réagissent-ils euh... J'en ai parlé le, lundi, hein, j'ai eu deux heures pour parler avec mes élèves. Euh, j'étais très surpris, euh, j'étais très surpris euh, parce que euh, j'avais jamais eu autant, aussi peu d'élèves qui savaient ce qui s'était passé, en fait. Euh, dans les attentats précédents, Samuel Paty savait... Voilà, les élèves... Et puis, il s'était passé 15 jours. Donc, les élèves savaient, euh, à peu près tous. Mais là, très, très curieusement, il euh, y avait un tiers des élèves qui disaient, ne, à peu près, ne pas en avoir entendu parler. Ce qui m'a un peu surpris, quand même. Voilà. Euh, et, et cinq élèves, à peu près, par classe, en avaient parlé avec leurs parents. Bon, voilà, C'est pas beaucoup. Et, et surtout... Ils n'avaient pas compris de quoi cela relevait, ils n'avaient pas compris euh, euh, mais qui, qui a été assassiné, pour, par qui, euh, pourquoi l'école, pourquoi un prof, tout ça c'était pas clair. Donc moi j'ai démêlé tout ça à partir de ce qu'ils qu ont amené eux comme information et après moi je leur ai amené les informations et je leur ai expliqué pourquoi l'école, pourquoi les profs, pourquoi la laïcité, etc. Et chacun choisit son camp, pourquoi cette
0: appropriation du conflit israélo-palestinien jusque dans les classes euh, en Seine-Saint-Denis, on se dit que c'est
1: loin quand même, euh, Gaza Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est très loin. Euh, en réalité, j'ai toujours connu ça. Vous savez, je suis arrivé, moi, dans, dans, mon, dans mon établissement, en 1999, hein, c'est pas récent, et en 2000, il y a eu la seconde intifada. Mais j'ai tout de suite entendu ça. Il y avait une, une solidarité de fait ah ouais. parmi Maintenant, les élèves, euh, parmi les élèves, avec les Palestiniens. Et la seconde Intifada et le, le 11 septembre 2001 ont été une période très compliquée. Hein. Il y avait des manifestations, etc. Et des, des élèves me ramenaient des, des, des tracts de ces manifestations, des tracts qui, parfois, étaient totalement complotistes, voire euh, antisémites. Donc, c'est quelque chose que moi, j'ai toujours entendu. Cette solidarité avec le sort des Palestiniens, ça a toujours existé.
0: Que vous en parlez entre profs Ou bien,
1: euh,
0: allez, on va dire, euh, c'est un peu tabou. On ne veut pas être le prof qui se fait chahuter par sa classe
1: sur ces terrains. Euh compliqué et inflammable Non, il peut, il peut nous arriver d'en parler, mais là où vous avez raison, c'est que c'est toujours compliqué euh, d'apparaître comme un prof qui a été chahuté à un moment donné. C'est jamais plaisant. Vous ne faites pas ce métier là pour ça. On
0: tient pas sa classe.
1: Voilà, exactement. Et, et, et on a encore tendance parfois un peu trop, malheureusement, il faudrait que cela disparaisse complètement, à juger un professeur sur justement des moments comme ça où il a été, euh, voilà, il a été un peu chahuté parce qu'il y avait une passion, parce qu'il s'était passé quelque chose à la récré sur le sujet, etc. Mm -hmm. Donc il faudrait sortir de cela pour pouvoir parler posément des choses. Quand il y a des problèmes, les enseignants doivent pouvoir en parler posément au chef d'établissement, à leurs collègues, aux inspecteurs de manière non pas à se voir reprocher ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'auraient pas fait, mais à pouvoir s'adosser à l'institution pour que, la, justement, que cette institution elle soit à la fois cohérente et qu'elle présente une vraie cohésion.
0: En tous les cas, tous les Français ont été derrière les enseignants et derrière Dominique Bernard jeudi et ça continue, hein, on porte un regard... Euh, sur le courage de ce métier qu'on dit le plus beau métier du monde. Merci beaucoup Yanis Roder, vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air qui revient sur les nombreuses manifestations pro-palestiniennes dans les pays arabes, mais hier soir également place de la République à Paris. Euh, C'est dans l'air qui est intitulé Iran-Tunisie-Liban. Pourquoi la France est-elle visée